0: Infoanálisis por los 107.3 de Omega Estéreo. Cadena Nacional.
1: Buen
2: día, señoras y señores. Esto es Infoanálisis. Un programa para la gente inteligente. Hoy es 2 de agosto del año 2021 y este programa es presentado por Café La Lavazza. Un café para gente inteligente y gente con buen gusto. Y presenta Info Análisis el día de hoy. Bueno, vamos como de costumbre a darle a conocer a ustedes las noticias que se generaron mientras usted dormía y que son titulares en los medios más importantes del mundo. Comenzamos en Israel, donde la farmacéutica israelí Dramed desarrolla una vacuna oral contra la COVID-19. Dice que ya está lista para comenzar su primer ensayo eh, y eh, este mes esperan ya tener algunas respuestas eh, a fines de este mes. La vacuna en forma de píldora no necesita agujas, ni personal médico para administrarla y reduciría eh, de manera importante los desechos plásticos y las jeringas eh, con menos efectos, mucho menos efectos secundarios. Mientras en Colombia un juez condenó a siete militares por violar a una niña indígena de 12 años y otro soldado de, uh, fue condenado a ocho años por ser cómplice de este crimen. Hablando de, de Colombia, eh, tenemos que eh, imputan a el ex jefe del Ejército de Colombia por 104 ejecuciones extrajudiciales. ¿Se recuerdan en la época del presidente Uribe, que se puso muy de moda eso, ¿no? O, o se ha denunciado. Dice que el Tribunal de Paz ha imputado, además del jefe del Ejército de Colombia, a otros 15 militares por eh, 127 asesinatos de civiles inocentes que se fueron prepara, pre, presentados como falsos positivos. Y en México gana el sí en una consulta popular a la cual eh, asistió un 7.74% de la población porque cuando descubrieron eh, se habían hecho los cambios eh, que se habían anunciado sobre las preguntas que eran directas acerca de... Eh, iba a ir con nombre de los eh, expresidentes corruptos de México, pero eso se cambió. Sin embargo, los jóvenes, el más mencionado por los jóvenes fue el expresidente Felipe Calderón. Y dice que el, estos que participaron en esta consulta coincidieron en que se debe llamar a rendir cuentas por los resultados de la violencia eh, registrada o generada en la administración del presidente Felipe Calderón de México. Mientras en Perú, el presidente Pedro Castillo empezará a trabajar desde el Palacio de Gobierno. ¿Por qué hacemos esta noticia que es primera plana? Porque él había anunciado que iba a entregar el Palacio de Gobierno o la Casa Presidencial al Ministerio de Cultura para que funcionara allí. Sin embargo, dice que hasta que se determine el lugar más adecuado para el traslado del despacho presidencial, estará allí pues presente él, eh, añade eh, la nota, que eh, el presidente peruano eh, ha dicho que eh, va a comprometerse en los próximos años a respetar las inversiones que vayan a llegar a Perú y las que están ya vigentes en el Perú. Los Estados Unidos cunde la alarma en la Florida porque hay 10.539 personas hospitalizadas en los últimos días por la COVID-19. Y advierten el peligro que esto sobrepase la capacidad eh, hospitalaria, si no se activa eh, todos los frenos para detener en la Florida el eh, incremento de los casos por la COVID-19. Hay que recordar que Florida tiene un 6.5% de la población total de los Estados Unidos y cuenta con el 21% de eh, lo que es la incidencia en la COVID-19. Mientras el gobierno y la oposición de Venezuela se preparan para negociar en México eh, en fechas próximas, dice que ambas partes ultiman las conversaciones entre la necesidad de recuperar el protagonismo y el temor a un eh, nuevo fracaso que esto supondrá en un conflicto interno y con la comunidad internacional. Mientras en El Salvador... La variante más contagiosa de la COVID-19 ya está en el país. Estamos hablando de la Delta. Eh, ya se registraron 16 muertos el viernes pasado a causa de este linaje del COVID-19. La nota añade que eh, se está eh, fustigando de una forma muy severa eh, la forma como se está implementando la política de Nicaragua con relación al expresidente de ese país, eh, Sánchez eh, Serén, que él eh, está condenado por eh, corrupción y salió huyendo y se ha sido protegido por las autoridades de Nicaragua. El presidente de ese país, el presidente de El Salvador, ha dicho que él no entiende por qué algunos protegen a los prófugos, refiriéndose al gobierno de Daniel Ortega Saavedra. Recordemos que ya con antelación... Eh, el expresidente Mauricio Funes, también acusado y comprobado por actos de corrupción, huyó y adquirió la nacionalidad eh, nicaragüense. Mientras en Argentina, el Ministerio de Salud de la Nación confirmó que en las últimas 24 horas había registrado 6.083 nuevos contagios y 51 muertos por esta pandemia, la nota eh, añade que el total de las personas afectadas o las, los casos ascienden a 4.936.487 y los fallecidos a 105.772. En Guatemala, por su parte, anuncian protestas con caravanas y cierre de carreteras en contra del seguro obligatorio de vehículos de pasajeros y de carga. Mientras en Chile, eh, eh, se nota que hay casos de, semanales de coronavirus que han logrado bajar eh, de 10.000 por primera vez desde mayo de 2020. En esta ocasión llegaron a 9.287, mientras se reportaron ayer 1.185 contagios y 80 fallecidos, para un total de 1.1684.629 casos y 53.000 363 fallecidos. Vamos a escuchar cuáles son las noticias que hacen primera plana en los tres principales diarios de los Estados Unidos. El Washington Post titula Senado revela los detalles de la propuesta bipartidista de infraestructura. Dice que los uh, demócratas y los de Pulcano finalizaron el texto completo de la propuesta de aproximadamente un billón de dólares, preparando así el escenario para el esperado debate en la Cámara eh, para ejecutar una de las prioridades de la política anunciada en el gobierno de Joe Biden. Mientras el diario The New York Times, en su primera página dice para luchar contra las mentiras sobre las, eh, las autoridades eh, han reclutado a un ejército de influencers, así que menos de la mitad de todos los eh, estados las personas de 18 a 39 años están vacunadas completamente contra la COVID comparado con más de dos tercios de los mayores de 50 años según informa la CDC que es la máxima autoridad eh, sobre este tema.
3: no y Es interesante porque Estados Unidos arrancó muy bien y se, y se estancó y se nota se nota una, una división que se ha vuelto ideológica o sea, no es un tema de salud es un tema ideológico eh, que está muy marcado en esa sociedad es lo que está pre, pre, evitando que Estados Unidos pueda cumplir sus metas de vacunación.
2: Sí, bueno, imagínese usted, menos de la mitad de todos los muchachos. Eh, Oye, no, etario también,
3: porque si, si la división es tanta que, como dice la noticia, entre los mayores de 50 están vacunados más de dos tercios, que son los que están mayor riesgo, quizá tiene algo que ver, pero entre los, entre los más jóvenes, hasta los 40 años.
2: 18 a 39.
3: Menos de la mitad.
2: Así es. Oiga, y el diario The Wall Street Journal, en su primera plana, <coughs> titula Arrendadores en el sur de los Estados Unidos son más vulnerables contra la prohibición de lanzamiento. Dice que las leyes y procedimientos para desalojar a los inquilinos en algunos estados sureños son de las más beneficiosas para el propietario en los Estados Unidos. Mientras en Uruguay mañana martes abrirá la agenda para quienes quieran eh, vacunarse con la tercera dosis de la Pfizer. Actualmente la causa eh, mortal en materia de los eh, afectados. Eh, ayer se dieron 63 fallecidos en Uruguay para un total de 381.569 casos positivos. Uruguay ahora se sumó también a Inglaterra que va a, a aplicar la tercera dosis al igual que Israel y otros países. Ahora Uruguay en América Latina se suma. Y en Costa Rica... Unas mil escuelas y colegios privados tendrán internet de banda ancha para este fin de año y así eliminar eh, la brecha tecnológica y educativa que afecta y que existe en el país. Y dice que esto quedó en evidencia durante la pandemia. Una gran medida de Costa Rica que ojalá nosotros comencemos a mirar también hacia la educación. Diga, Camila.
3: Bueno, eh, Turquía y otros países europeos están sufriendo devastadores incendios. Eh, ya hay al menos ocho muertos uh -huh. y esto en parte se debe a una ola de calor sumada a fuertes vientos que ayudan a avivar un poco eh, las llamas pero las imágenes son impresionantes bueno espe específicamente Turquía ya es considerado el peor, la peor crisis eh, por incendio en una década eh, in incluso afectó el área costera y se tuvo que evacuar a las personas incluyendo muchos turistas por bote, porque no tenían, no tenían a dónde ir, no podían escapar de las llamas tuvieron que ser evacuados por bote. Eh, así que es una situación muy dramática la que está ocurriendo en Turquía y, y en países aledaños, pero particularmente en este país.
2: En Estados Unidos, al igual que en Turquía, el problema no es únicamente los incendios, sino el calor, el calor que impera en muchos estados eh, de la nación eh, de Norteamérica. Eh, los incendios están tratando de controlarse eh, en esta ocasión han sido más severos, más fuertes que años anteriores. Esto se involucra a la situación del cambio climático, porque además de que estaba caliente por razones de la temporada, el calor ha ido agudizando aún más esto, afectando la vida silvestre en los, eh, de los, en los bosques, pero además muchas viviendas que se han perdido, incluso edificios. Diga Camila.
3: Y también me gustaría destacar, eh, buenas noticias desde Tokio. La panameña Yana eh, Woodruff clasificó a la final, que será mañana. Eh, así que felicidades a Yana y felicidades al resto de la delegación eh, por su digna representación en nuestro país hasta el momento. Pero sí. ahí tenemos una panameña en una final.
2: Es una gran noticia. Y En los 400 metros, Camila, ¿no? Sí, de valla. En Vaya. Así que Panamá pues logra eh, este propósito de hacerse sentir en las Olimpiadas de Tokio, unas Olimpiadas muy eh, eh, poco asistencia y además eh, un poco afectada por la COVID-19. Aquí termino con las notas internacionales, no sé si Milton o Rubén tienen alguna nota internacional, si no pues, finalizar este segmento.
3: No, no, okay. aprove aprovecho y, y comento entonces eh, que hubo un pedazo de trivia también en las Olimpiadas, y es que eh, Canadá le ganó a Estados Unidos por primera vez en 20 años eh, en, en fútbol eh, y para llegar a la final. 1 eh, a 0 a le ganaron.
1: ¿A quién? La, ¿A la, México?
3: No, Canadá le ganó a Estados Unidos Ajá. por primera vez en 20 años. O sea, y son las campeonas. El, el, equipo el femenino, el
2: fútbol femenino. El fútbol okay.
3: femenino. Sí. Eh, le ganaron 1 a 0 para llegar a la final. Y eh, también hubo eh, algo interesante en, en una competencia de atletismo, eh, creo que era creo que era de salto, y es que eh, dos de los atletas estaban estaban parejos, y al final decidieron compartir la medalla de oro, y me pareció interesante porque podría haber como seguido tratando de, de determinar quién se lo ganaba, pero al final estaban idénticos en las faltas, en la distancia, en todo, y al final lo eh, decidieron compartir la medalla.
2: Cierro las internacionales con una información que se genera en el fútbol de la Copa de Oro. Estados Unidos venció a México 1 a 0 en tiempo adicional, tiempo extra. Vamos al corte comercial. Viene más aquí en Info Análisis, un programa para la gente inteligente. se cumplieron 40 años de la desaparición física del general Omar Torrijos Herrera a bordo del uh, Twin Otter con uh, el número 205, FAP-205. Este es un avión construido en Canadá que despegó desde Pelomé hacia cubriendo el tramo hasta Coclecito, donde el general Torrijos tenía una residencia de trabajo. Y esto generó muchísimos comentarios unos diciendo que era un asesinato, un crimen, un atentado, otros que dicen o lo atribuyen a errores, a un error humano o fallas técnicas. Lo cierto es que dentro de todo lo que se ha escrito y dicho, hay dos libros importantes. Uno se llama Águilas Negras del autor estadounidense Larry Collins, que habla del atentado del, del, en contra del general Torrijos. Y hay otro eh, que se llama eh, Confesiones de un sicario económico de John Perkins. Donde deja la tesis de, él de que Torrijo fue asesinado. Sin embargo, eh, nosotros tenemos aquí esta mañana al ingeniero Germinal Sarasqueta Oyer. Él es ingeniero en mantenimiento de aeronaves y tiene una maestría en ciencias aeronáuticas y fue embajador de nuestro país, embajador de, de la República eh, de Panamá, en la OASI. Así que nosotros lo hemos invitado porque una opinión. Eh, que tiene él en base a los estudios que ha realizado, a los análisis que se han hecho, y él escribió esto, lo recoge un libro, que lo recomiendo, por cierto, muy bueno, es el autor de El Último Vuelo del General, el ingeniero Zaraqueta descarta que fuese un acto de terrorismo. Buen día, ingeniero Zaraqueta, ¿cómo está usted? Buen día, buen día, Guillermo Antonio, igualmente a todos. Oiga, ingeniero Zaraqueta, hay dos tesis como dije, la teoría de, de la muerte del general Torrijos por fallas mecánicas en el aeronave o por error humano, estamos hablando de fallo del piloto, o la versión de que fue un atentado de la CIA o de otra naturaleza. ¿Sus estudios, sus análisis, a dónde lo llevan en esta situación de la muerte del general Torrijos,
1: eh, señor Sarasqueta? Bueno... Eh, eh. Eh, la verdad es que yo me fundamenté exclusivamente en el informe eh, final del accidente de aviación que hizo la comisión investigadora en 1981. Eh, yo acababa de, de renunciar a, 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 casualmente de la, de la dirección de aeronáutica civil que se llamaba en aquel entonces y eh, fui a gerenciar la, 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 la Dirección de Operaciones, Ingeniería y Mantenimiento de Internacional de Aviación, la famosa INAIR. Y yo dejé todo preparado ahí, los muchachos que quedaron ahí eh, después que yo acababa de llegar en 1980, de sacar mi toma de en aviación. Y... Eh, por supuesto, cuando sucedieron los hechos, eh, al, apenas enterarme, eh, yo me incorporé, le dije a todo el mundo en la, en la Fuerza Aérea y en la Dirección de Aeronáutica, yo los apoyaba en todo lo que, eh, que sería, tuviera al alcance de mis manos. Y de casualidad, las dos personas que llegaron a investigar el accidente, que eh, es, es parte del anexo 13 del convenio de Chicago de la OASI, que es la investigación de accidentes, y el 12, que es busca y de rescate. El que vino como representante de, 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 de la de Havilland, del fabricante, que es parte de los procesos internacionales, era eh, eh, John Dietrich, Dietrich, que era un gran amigo mío de hacía muchos años en investigación. Pertenecíamos a la misma Sociedad Internacional de Investigadores de Accidentes Aéreos. Lo mismo pasó con Jimmy. Holhauser, James Holhauser, que vino por los motores Pratt Whitney, que lo había conocido en, al principio de los años 70 cuando yo trabajaba en el, la desaparecida Air Panama Internacional y nos veíamos siempre eh, a ellos dos y a todos los, a todos los asociados a esa gran organización ISACI que todavía existe eh, eh, con sede en Washington, D.C. Y siempre nos veíamos todos los años por lo menos a la, a la, a la conferencia anual por lo tanto, yo siempre estuve al tanto de, de todo lo que estaba pasando eh, durante la investigación, durante, eh, a través de, toda la, de todo el personal que, que estaba involucrado
2: en eso. Señor, señor Ingeniero Zaraqueta, eh, hay eh, una versión que se refiere a particularmente eh, de las teorías eh, que mencioné hace un instante, y el doctor Julio Yao, se habla de que los representantes de la empresa de Haviland, que es la, la, la que construyó el, el, el Twitter este, que dice que ellos hablaron u, u ofrecieron versiones contradictorias sobre el accidente. Incluso ellos no descartaron el atentado. ¿Usted qué recoge de eso, ingeniero Sarajeta? No, a mí me. Eh,
1: yo, yo, yo casualmente hice un, un trabajo sobre todo ese. So, sobre todo las la declaraciones que hizo el doctor Lao a quien no conozco eh, pero respeto mucho eh, la, la descuarticé totalmente y le, le le contesté cada pregunta que él hace y eso la, la respuesta está que la acaba por, la, la respuesta suya esa, es la, esa eso es totalmente no es, no es verídico eso porque lo, los investigadores de accidentes aéreos jamás jamás eh, conversan ni dicen nada durante la parte de la investigación. Hay una sola persona que está encargada de decir eh, el día a día de las investigaciones de los grandes accidentes como el de Torrijo, que se hizo internacional, no solamente nacional. Y entonces eh, eh, esa persona que da la noticia y que tiene contacto con la, con la, la prensa es la que habla. Los investigadores no mencionamos ni no comentamos eso ni con nuestras familias. Eh, porque eso es muy delicado eh, y, y así fue. Ellos nunca jamás que yo supe, yo siempre estuve con ellos cuando ellos salieron. Las veces que fueron al, al lugar de la tragedia y, y regresaban a los hoteles, yo era el que los atendía porque yo he sido su amigo de toda la vida. Ya los dos están retirados, okay. así como yo. Eh, okay. eh, por lo tanto, eso es totalmente falso. Camila,
3: eh, usted llegó en algún momento a, a visitar la misma escena de. Sí, como no,
1: como no dos veces he ido,
3: pero, Dos veces pero, he ido. pero ¿en, en qué Le momento, sé. o sea recién uh -huh. ocurrido o, o ya con el tiempo,
1: eh, como a los dos en la eh, creo que fue después de la cuarta vez que ellos visitaron el, el, el sitio. Yo no quería como yo no era parte de la comisión investigadora. Eh, eh, yo fui después y Milton. conversé con ellos todo y vi todas las fotografías, eso sí, yo vi todas las fotografías y todos los videos, porque hizo... usted no
2: fue físicamente, usted no, no
1: asistió. Sí, yo fui dos, yo, yo he ido dos veces, yo fui después de, de que ellos salieron, yo fui y después fui unos años después cuando ya estaban los escombros, eh, alguien los arrumó, los arrumó, los arrumó todo
4: y, y como están hoy en día. Milton. No te eh, escucha, este no te escucha. tema tiene dos aristas o dos contextos que analizar. Hay un aspecto geopolítico. ¿Qué estaba pasando en el mundo en ese momento? ¿A quién le podría haber interesado que Marto Torrijos muriera? Ese es un aspecto. Y está el aspecto técnico aeronáutico y yo quisiera enfocarme en lo segundo, luego tal vez después del cambio hablar de lo primero. Tengo entendido que el general Omar Torrijos era un hombre osado, que periódicamente retaba a sus pilotos que decían, no, no, no hay condiciones de volar. Entonces él les decía, tú eres un cobarde, te voy a cambiar. Y los prácticamente los obligaba a volar, aun cuando ellos recomendaban no hacerlo. Primer elemento. Segundo elemento, que el piloto que conducía la aeronave el día de su muerte era un piloto empírico, realmente era un mecánico, que había sido ascendido a piloto por, por los años de servicio, por la lealtad, etcétera, pero que no sabía volar por instrumentos, que solamente sabía volar visualmente. Y que ese día había una bruma que cubría el trayecto. Supuestamente habrían elevado el avión a un punto donde había un claro. Entonces vieron coclecito y empezaron a bajar, pero en la bajada estaba dentro de la bruma. Y que el piloto... Eh, simplemente no podía calcular bien porque no volaba por instrumento y esto había provocado entonces dos cosas uno, que el tren de aterrizaje trasero se enganchara con árboles y que eso produjo el ruido de lo que se llamó la primera explosión y que luego cuando el piloto levantó la aeronave porque sabía que estaba en problema, ahí se incrustó contra el cerro y esa fue la segunda explosión esta es la teoría de que no fue un atentado sino un accidente entonces quería ver si nuestro amigo Cholín Saraqueta Oyer nos puede confirmar en efecto si el piloto era un piloto experimentado o empírico, si volaba por instrumentos o solamente de forma visual manual y si ha escuchado la teoría de que las dos explosiones se debieron al enganche y a la estrellada.
1: Bueno, sí, eh, Milton, mira, eh, eh, la verdad es que eh, yo conocí muy bien perfectamente a Cholito Adames, al capitán y él fue ascendiendo en la Fuerza Aérea y él aprendió a volar en David eh, con el capitán Luis Carlos Pastor Ponce y una serie de, de, de instructores que había allá. Era, un, era un hecho notable que cuando yo llegué a ser la primera vez director de seguridad aérea yo fui en mi vida tres veces en tres diferentes ocasiones, director de seguridad aérea. Y yo me acuerdo que yo, yo llegué a un arreglo con el jefe, en aquel tiempo, el jefe de la Fuerza Aérea, que era ya Lorenzo Porcel. Eh, su hermano Alberto había salido y era eh, el, el, el procedimiento que estaba establecido de que se organizó, porque la, 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 la Fuerza Aérea nació eh, el mismo año que nació la Dirección de Aeronáutica Civil como eh, institución autónoma del Estado, en el 69 y eh, el procedimiento era muy sencillo eh, ellos, lo, 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 los, los miembros de la Fuerza Aérea que llegaban a piloto, a mecánico o cualquiera eh, eh, labor aeronáutica que necesit, eh, necesitaba una licencia para trabajar, ellos eh, mandaban una carta del jefe de la Fuerza Aérea al director de Aeronáutica Civil, se lo pasaban a seguridad aérea y con esa carta ellos automáticamente le daban la licencia o la habilitación ¿Hacían alguna esa? prueba. Eh, o sea, no, las la pruebas la prueba, las pruebas no se hacían las pruebas prácticas y de proficiencia y de pericia no se cumplían con ellos se les daba ahí como ellos no necesitaban la licencia civil para volar en la fuerza aérea pues era como un como si fuera casi como el diploma que ellos nos mandaban a donde ellos eh, recibían la instrucción yo eso por supuesto lo, 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 lo cancelé y ellos tenían que pasar la prueba como cualquiera que quería para poseer una licencia tiene que pasar lo que decía el reglamento de aviación civil en la, el, el, la parte del personal, la licencia del personal aeronáutico. Y él, eh, yo me acuerdo de él perfectamente eh, eh, cómo él logró esa licencia de instrumento. Ahora, ellos la... la él tenía licencia
4: no, para volar por instrumento. O sea, la tenía, que sea, se la habían que dado.
1: Correcto. Exacto, se la habían dado de la misma manera como yo les acabo de mencionar. Eh, ah, bueno, pasar, pero sin prueba.
4: Eh, sin no prueba, eh,
1: sin pericia de vuelo, exacto, sin prueba solamente exacto. con el curso de tierra.
4: Ya, entonces, eh, eh, no, hay certeza, no hay certeza de que supiera volar por instrumentos. Tenía una licencia de la forma esa que se daba automáticamente. Exactamente. Y Pero, como pues, él... Y todo eso ya, lo hizo eh, en ingeniero,
2: eh, Permiso, ingeniero. Este es un tema muy sensitivo que nos gustaría ampliar y el corte comercial no me lo permite. Así que, con, con su permiso, voy al corte comercial. Aquí, eh, platicando esta mañana sobre eh, la pérdida eh, de la vida del general Omar Torrijos en el Cerro Marta, en Coclecito, producto de un accidente aéreo. Tenemos un experto, una persona muy reconocida local e internacionalmente, el ingeniero Germinal Sarasqueta, ingeniero de mantenimiento de aeronaves, y además tiene una maestría en ciencias aeronáuticas, que está opinándonos acerca de este tema que él ha investigado muchísimo. Viene más aquí en Info Análisis, un programa para la gente inteligente.
0: Esta es la hora. 8 AM, 8 horas. Omega Estéreo, 40 años con usted en todo momento. Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
2: Bueno, eh, el señor Murga tiene un mensaje. ¿Cuál es, don Rubén?
1: Vento FIO Box. Es la forma más segura y confiable de traer sus compras por Internet personales y de sus
3: empresas. Servicio aéreo y marítimo semanal con entrega gratis. Seguimiento en vivo de sus pedidos por medio de nuestra
1: aplicación. Para más información, llamar al 6255-4285. Repetimos. 6255-4285. Vento Pio
3: Box. Vento con V de Veloz.
1: Bueno, continuamos
2: analizando con un experto el accidente en el cual perdió la vida el general Omar Turrijo Herrera, un 31 de julio del año, hace 40 años, 40 años, cuatro décadas, y es, eh, se trata del ingeniero Germinal Sarasqueta, que como dije, eh, es eh, el ingeniero en mantenimiento de aeronaves, y también eh, tiene una maestría en ciencias aeronáuticas. Camila.
3: Eh, siguiendo un poco eh, la línea anterior, cuando le preguntaba si había ido a la escena, si nos puede compartir, ¿cuáles son los indicios, sea que usted vio personalmente o en las fotos y videos, eh, que lo hacen descartar una teoría eh, sobre, o sea, la teoría del atentado y lo hace favorecer la teoría eh, del accidente? ¿Cuáles fueron esos indicios?
1: Mira, eh, 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 es muy sencillo. Eh, el, el, los, el, el accidente que le sucedió, el tipo de accidente que le sucedió al, al FAP 205. Es un accidente que se llama CFIT, que en sus siglas en inglés es choque contra un obstáculo en un vuelo controlado. Eh, ese es el asesino más grande que ha existido en la historia de la aviación desde, 1900, desde, desde, el, desde el mismo momento en que se creó la aviación. Con los años... Ese finalmente con la tecnología pudimos abolir ese accidente. Ya eso no sucede con las grandes tecnologías que tenemos a bordo de las aeronaves y en los entrenamientos. Y todo el, el recurso, los millones que se puso en el mundo a través de la Fly Safety Foundation, de la OASI, de la Federal Aviation Administration y la tecnología creció tanto con esos sistemas de advertencia de proximidad contra el terreno eh, eh, que es increíble, por ejemplo los aviones de copa tienen lo más sofisticado que hay en el mundo y fue la primera aerolínea en, en América Latina que lo tuvo y eso te, te sale en una de las pantallas de, de vidrio que tienen ellos todas de LED eh, te sale exactamente el, el contour de la montaña donde tú vas descendiendo, un perfil o sea que no hay manera que tú te puedas estrellar contra la montaña con el agua, con, con lo que sea es imposible, tiene que ser algo fuera de, 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 de todo concepto que, 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 que llegue a ese... A ese Pero, ingeniero a ese ese permítame permítame,
2: permítame, permítame. Milton le hizo una pregunta muy directa. Eh, tiene que ver con las habilidades, pues, por una parte del piloto, la otra si podía volar lo que se llama por instrumento. Sin embargo, eh, eh, el, en aquel momento, el radar que nos había donado los Estados Unidos no cubría el área esa de coclecito, ¿es correcto? Exacto, no es Yo me pregunto, siendo Torrijos en ese momento el jefe de estado de este país, ¿por qué no se asegura? Y un hombre que volaba con mucha frecuencia, se la pasaba más en el aire que en la tierra en algunas ocasiones. ¿Cómo es posible que no se tomaron las medidas de seguridad nacional? Ojo, seguridad nacional en torno a dotar de un eh, radar eh, que cubriera esa área. Esa es la primera pregunta, la segunda, un poquito entrando en el detalle de las fotos, videos que usted vio, yo leí en, en varias versiones que, que eh, las partes del cuerpo del general Torrijo que se encontraron fue una prótesis dental, eh, el Rolex que él tenía y el torso, eso es lo que dicen los informes, yo lo leí sí, sí. en algunas ocasiones, la, se habla de eso, pero también eh, hay otra versión que dice que estaban todos amarrados y que los cuerpos fueron encontrados sentados, y que el único que estaba suelto era un apellido, un señor apellido Massachet, yo no sé si se lo pronuncio bien, que era miembro sí. de la escolta personal del general Torrijos. ¿Qué es lo que usted encontró con relación al hallazgo? Porque la aeronave fue a, a, aparentemente calcinada, ¿no? Eh, explíquenos cortito
1: porque Milton tiene otra pregunta. Sí, mira, ¿Qué, qué la verdad es que, ¿Qué es lo, verdad qué fue lo verdad se que se eh, encontró? Eh, eh, sí, todos los cuerpos estaban ahí, incluso todos sí. los componentes de la aeronave sí. estaban exactamente en el, en el lugar del siniestro. Por supuesto, en un estado desastroso porque el avión se dio contra el cerro a 170 millas por hora. O sea, la desaceleración que, que existió ahí eh, eh, comprimió todo de una manera catastrófica. ¿no? Entonces, pero okay. todo el mundo, eh, todos los ocupantes estaban ahí y todas las partes del avión, porque se le buscaron por todos lados, todo estaba ahí. Lo que estaba ahí era quemado. Porque uh -huh. en ese avión en particular es uno de los pocos aviones del mundo que el combustible no está en las alas, sino que está en, el, en la barriga. O, no sea, cansa, va, va, cansa. o sea, que cuando él se estrelló eh, con los arqueos de los cables eléctricos que existió eh, hubo fuego. Pero la explosión, como dice Milton, y como, como, como se, 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 se se llegó a tener de acuerdo, que estuvo todo el mundo de acuerdo, fue que de, de, de los dos golpes que se dio el avión contra los árboles y después contra la montaña, eso fue lo que se sintió como explosiones, pero no hubo explosión por artefacto ni un, ni un componente explosivo porque eh, no se encontraron rastro de, de la velocidad con que se expande eh, la, 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 la explosión la expansión de los gases en una bomba es muy diferente a la, a la expansión de los gases cuando hay un fuego es mucho es mucho más poderosa la expansión esa de, lo, de los explosivos plásticos, modernos okay. ¿y qué pasa? todos estaban ahí significa que el avión no tuvo ni una ruptura en vuelo, el avión voló controlado exactamente hacia la montaña y eso y eso es muy norma, eso es una, fue una cosa eh, eh, normal en esos tiempos y yo tengo unas tablas que se las puedo, la puedo enseñar en pantalla donde están todos los accidentes CFIT que sucedieron en Panamá, que son alrededor de 25 creo, 20 eh, donde el primer accidente que hubo en este, en este país en 1935 con la aerolínea de Malex fue un CFIT donde murió un señor Romero y unas grandes personalidades de Chiriquí. Y de eso, siguiendo los tres accidentes fatales que tuvo la Fuerza Aérea Panameña, los tres fueron CFIT, que se lo pueden, se lo pueden mostrar en, en pantalla, aquí a ustedes y les puedo demostrar clarito la foto de lo que es un CFIT en pantalla para que se vea la trayectoria de vuelo, cómo va llevándose toda la vegetación eh, eh, si es una montaña toda la vegetación y la diferencia que hay entre ese tipo de accidente y un tipo de accidente como si fuera una explosión en el aire o que pierdes control en vuelo o se desintegra catastróficamente una aeronave y se arranca una ala, la cola, etcétera por fuerzas aerodinámicas excedidas a sus limitaciones de construcción.
3: Como el de Alachuzana, es, que es sí. eh, el de,
1: eh, sí, No, me gustaría enseñárselo para que ustedes lo vean porque esto es rápido. Eh, 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 ¿Le hago? Dele, proceda.
3: Si quiere, buscarlo durante el cambio comercial, lo puede buscar.
1: No, no, yo lo tengo, yo lo tengo todo aquí. Yo lo tengo aquí Mira, mira, te voy a enseñar el, el, el primero de la Fuerza Aérea. Miren miren eso ahí, Usted ven la bandera como toda la cola de la no, Fuerza Aérea. No, no bueno, ese, es ese es un 185 que se estrelló en el Cerro Negro, en Veraguas. El avión venía de Calovéora con el piloto, un señor y un niño picado de culebra, y se clavaron en un... se tiempo. no
2: se ve, no se ve la, en, la, en la pantalla, no se ve lo que nos están viendo, no, no se ve la, la gráfica, ingeniero Sarraqueta.
1: Ah, no. Ah, bueno, no, espérate, espérate. Ya sé por qué, ya sé por qué. Pero no ah, se okay. ve la gráfica porque no lo he... Eh, 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 no lo he... ¿Cómo decía, llama No le he puesto el... ¿Cómo okay. es, ¿cómo hago? espérate para ver cómo es la cosa aquí para ponerle el, 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 la pantalla ahora sí ahora sí share screen ¿Ah? voy a ponerle en share screen ahí está ahora sí se ve
4: Tampoco. no 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 se ve pero, pero además ah, la mayor pero, parte de la audiencia no está viendo está escuchando pero, solamente
1: pero sí señor bueno, pero es muy importante que usted que share screen le ponga ahí verdad
4: no, no se ve. No se ve no
1: ah no, es ve. el host disable participa en screen sharing, o sea, ya me, me, me tienen cortado el share pero, screen.
3: Eh, un oyente pregunta, la ruta qué tan peligrosa es. Bueno,
1: pero, la ruta es como todas las todas la, todas las todas las toda la rutas donde hay montaña. Aquí en Panamá tenemos, a pesar de que hemos tenido tantos CFIT todas han sido en montaña, no. Eh, pero pero eh, no solamente eso sino que todos los, todos los accidentes de esos suceden, por ejemplo, en, en el famoso que quieren siempre, en todas estas especulaciones geopolíticas, como le quieran llamar, eh, eh, están las especulaciones eh, y quieren meter al accidente de Roldós, que fue el mismo año con la Ecuador,
2: eh, el, en Ecuador. En Ecuador, presidente
1: de Ecuador. En Ecuador. Y miren, para que ustedes vean una cosa, en Ecuador, de, eh, eh, después de Roldós 2, entre, entre antes de Roll y después de Roldós, en eso, en seis años ahí, entre, esa, entre eso, eh, tres años adelante y tres años para atrás, se mataron. CFIT se dieron contra la montaña, no solamente Rol 2 se dio el, el jefe de eh, dos jefes de fuerzas aéreas, un comandante de la fuerza de, de la, de la, del ejército y un almirante que iban volando. Y en ese mismo cerro donde se mató Rol 2 se trayó un Goldstream 4 con unos ejecutivos eh, de, 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 de Argentina. Y eh, también un American Airlines en esos tiempos casi se da en el mismo en la misma en el mismo en el mismo páramo en la mismo el mismo pico en la misma montaña a donde se dio Roll 2 en el caso de en el caso de, de Panamá un año antes que muriera Torrijos en la otra montaña en el cerro Juan Julio se dio una, un, un un capitán de apellido Valenzuela un 206 que venía en una misión de coclecito, se dio del otro lado de la montaña pero ese se dio despegando pero casi siempre ocurre, el 90% de esos accidentes ocurren es en la fase de aterrizaje, que son 16% de un vuelo de un avión. Entonces, entonces las estadísticas son claras, es el, eh, o sea, el mismo panorama sí. para todos los accidentes cómo sucede. En el caso acá de nosotros, en, el, en, el, en Panamá y en, la, en, la, en los aviones pequeños, siempre es un vuelo eh, visual, ellos salen con un plan de vuelo visual y entra en una condición de instrumento eh, eh, para llegar a su destino y ahí es donde viene la fatalidad. De la Oiga, vida. Tengo, se lo voy a pasar a Milton
2: después del corte comercial. Ingeniero Sarjeta, no hay ningún problema, ¿no? ¿Sabe Pero por sabe. qué? Porque en el libro hay las negras, que lo tengo aquí y que lo he leído más de una vez. La tesis es que la CIA, la, la Central de Inteligencia de los Estados Unidos fue la que intervino y lo sospechoso es que cuando estaban eh, eh, el avión estacionó para recoger unos, a unos eh, invitados, eh, el, el avión fue cargado con unas cajas que decían que eran de Coca-Cola, eso es lo que dice Águilas Negras. Sí, sí, este, permiso, y, y allí, permiso, de allí la teoría del de atentado contra el general eh, Omar Torrigo cuando despegó de Peronome, porque había hecho una escala en Peronome, eh, y entonces eh, eh, allí donde señala él, no me recuerdo bien, cuál es la teoría del otro libro de confesiones de un sicario económico, que creo que Milton va a hablar de eso al regreso aquí en Infoanálisis, un programa para la gente inteligente
3: Omega Stereo tiene una nueva app Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva VIP
0: desinfectante en aerosol está certificado por un laboratorio que cumple con los protocolos EPA de Estados Unidos que elimina el coronavirus causante de la COVID-19. Confía en VIP desinfectante para proteger a tu familia y mantenerla a salvo de la COVID-19. Utiliza VIP todos los días para desinfectar las superficies. VIP. Un toque lo cambia todo. La gente inteligente escucha Infoanálisis.
2: En el cambio comercial, ustedes escucharon, porque no, los que lo están viendo uh, por Facebook Live escuchan los comentarios que se dan en los en los cortes comerciales, les paso ese dato. Eh, el ingeniero Zarqueta, antes de pasárselo a Milton, ustedes, yo, yo decía que cómo es posible que eh, estando eh, en juego la vida del, del, je el, del jefe eh, de la Guardia Nacional, el general Omar Torrijos, se le permitiera eh, que lo transportaran. Eh, eh, en condiciones un poco eh, extrañas en cuanto a la capacidad de los pilotos, eso es lo que, lo que estamos hablando, y usted decía eh, eh, que el, el, el piloto eh, Adames tenía, ¿cuántas horas de vuelo rapidito? Eh, 3.000 en los
1: últimos 10 años él tenía, era que...
2: ¿El lenguaje aeronáutico qué significa para los Legos en la materia?
1: Eso, eso, él no es nada eso no es nada él lo que tenía era 3.000 eh... Eh, 3.000 horas de experiencia visual llegando a Coquelcito, porque él se pasó 10 años volando a Coquelcito ahí, eh, pero eh, por ejemplo, eh, con el 205, en el FAP 205, voló, voló por ejemplo, el, 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 el capitán Augusto Villalás, que llegó a retirarse volando 757 aviones de eh, eh, aerolínea, pero él pues como él iba, eso iba en descenso, pues lo iban descartando y lo iban mandando a, 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 a misiones y a puestos. Más allá de volar un avión. Entonces, en el Alto Rijo lo tuvo en la General Victoria, uh -huh. tuvo muchas posiciones ejecutivas dentro del gobierno y él dejó de ser su piloto ejecutivo, ¿no? Pero, uh -huh. por ejemplo, y ahí donde yo quiero que sepan esto, yo creo, y esto no, en la comisión investigadora y en el informe final del accidente, porque sí existió y fue una de las investigaciones más exhaustas que si se han hecho en Panamá y yo he participado en todas. Desde, desde 1973-74 de hasta el 2007 y en el 2015 también participé en varias como asesor de la, de la Comisión de, de la Junta de Investigación. Y lo más, y no ellos no mencionaron esa parte ahí porque en el 81 no se podía hacer porque los militares eran los que mandaban. Entonces, todo lo que hicieron, en la, el, todas las recomendaciones se hicieron como si la aviación, a la aviación civil y no a la aviación militar, que era la que había acabado con su propio jefe y con el que la fundó. Entonces, pero además de, de, de eso de, él, de de él el, 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 el error que pasó ahí fue muy sencillo que se comete se comete en Panamá a diario todavía hoy en día que es que tú sales de algo que es un plan de vuelo eh, visual y entras en una condición de instrumento Porque usted ve en el día como hoy es un día es un día de instrumento aquí tú no puedes salir a volar ahora mismo en condición visual pero si está a la distancia y está en lo que dice la norma entonces tú puedes salir pero no debes entrar en condición de instrumento, pero ellos lo hacen porque es la manera de, de poder trasladarse y meterse a la, y volar de esa manera hacia, hacia Blasis, hacia Darien, ¿no? Ya la cosa sí. cambia a Chiriquilla, Boca del Toro, pero lo más grave en esa situación de lo que se llama la, 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 la coordinación en cabina era que el copiloto, imagínense, en, en todas las fuerzas aéreas y en, todo, y, en la, y, y, y en toda la parte que es ejecutiva de operaciones, eh, porque en lo, en, lo, en, lo, en lo comercial ya eso es diferente. El copiloto, aunque sea menor y tenga menos entrenamiento, tiene que estar calificado como está calificado el capitán, porque si hay una merella con el capitán, él tiene que asumir la responsabilidad, él queda de piloto al mando. Pero ¿qué pasa? En esta parte de militares y en esta parte de aviación eh, comercial pequeña, etcétera que hasta a veces, hasta a veces va un solo, un solo piloto. No es así. Entonces en la Fuerza Aérea el copiloto Rangel tenía, no tenía ni 30 horas de vuelo en total. Acababa de llegar a una academia y lo pusieron a volar ahí de copiloto para que metiera ahora la típica actuación. ¿Y qué pasa? El uno era capitán y el otro era un subteniente. Todavía era alférez. Yo creo que no le habían dado el grado de subteniente. O creo que sí era subteniente. ¿Y qué pasa? Cuando tú tienes esa diferencia en una cabina... Eh, de un capitán y un copiloto que no conoce el copiloto tiene que quedarse callado y no puede hacer nada de lo que el capitán está haciendo que lo puede matar a él porque primero vienen ellos dos la vida de ellos y después los que vienen atrás no sé qué pasa el muchacho no solamente no, ten, no tenía la experiencia sino que no tenía ni siquiera el rango para equivalerse que equipararse con el, con el capitán entonces ahí en, en la parte militar se, el, 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 el gap se hace enorme y eso, eso fue parte de... de, de de la, de lo, de la ¿Cómo se llama? de, la, de
4: la, eh, Eso se llaman los factores contribuyentes al accidente. Milton. Sí, yo, yo quiero hacer el contexto de la época, solo como un último comentario a lo que acaba de decir Cholín. Eh, en el accidente de Korean Air, un accidente muy famoso eh, en su época, cuando se hace la investigación, se, se debe que por razones culturales, eh, la tripulación no podía contradecer al capitán. Y empezaron a cambiar, a poner tripulaciones norteamericanas hasta que reentrenaran a las tripulaciones coreanas para que el ingeniero de vuelo y el copiloto se atrevieran a, a contradecir al capitán cuando iba a cometer un error. Así que eso ese es un problema que, que es muy importante en los accidentes. Pero quiero volver al tema del contexto de la época. Estamos en 1981. Omar Torrijos Herrera había dejado el cargo de jefe de gobierno, según establecía la Constitución de 1972, había dejado ese cargo en el año 78, donde asume como presidente de la República Aristides Rollo, con todas las facultades de un presidente. Pero Omar Torrijos se reserva el cargo de comandante jefe de la Guardia Nacional y el argumento que él daba en privado era yo saqué a los gorilas de la jaula, yo los tengo que volver a meter. O sea, lo que él decía es que solo él podía lograr que los tenientes coroneles, los coroneles respetaran a un gobierno civil y que si él no estuviera de comandante de la Guardia Nacional eso no iba a ser posible. Así que él se mantuvo en ese cargo y se mantenía en ese rol de líder de los no alineados y en los temas internacionales por su propio peso específico como Omar Torrijos, ¿ok? Entonces, en el año 81, ya en el 79 había ganado el sandinismo, la guerra civil nicaragüense,
3: pero se había hecho
4: una promesa a Jimmy Carter, a Carlos Andrés Pérez, a López Miquelsen y a Daniel Oduber, que en Nicaragua no venía el comunismo, venía un gobierno socialista europeo. Y el general Paredes ha dicho en este mismo programa cómo Omar Torrijos lo manda a hablar con Fidel a reclamarle que Cuba estaba empujando a Nicaragua al comunismo. Ya había unas fricciones con Cuba y con Fidel Castro para el proyecto centroamericano. Recordemos que en ese momento había guerra civil en El Salvador, que había guerrillas en, en Guatemala y en Honduras, que había situaciones de tensión con Costa Rica, entre Nicaragua y Costa Rica. Y Omar Torrijos con Felipe González, estaba tratando de reconducir el proceso centroamericano dentro de los acuerdos originales con Carter. Ya estaba gobernando Ronald Reagan. Hay un testimonio del doctor Adán Ríos, muy amigo de este programa, que cuando Torrijos lo manda a llamar para el tema de la llegada del Shah de Irán, es un favor que le hace Omar Torrijos a Jimmy Carter. Cuando Jimmy Carter, a través de Hamilton Jordan, que fue el que fue a hablar con Torrijos en Parayón y que es la conversación que el doctor Adán Ríos vio y escuchó presencialmente. Le dice que Carter quería que él le dijera qué favor podía hacer por Torrijos y el favor que le pide Torrijos. es Yo quiero que el presidente Carter llame al gobernador de California y le diga que Panamá es uno de los 15 mejores amigos de los Estados Unidos. El gobernador de California era Ronald Reagan y ya Torrijos lo veía ganando. Entonces, eh, cuando a través de Carlos Osor Estipaldo me entero y luego lo verifico en una cena que pude conversar con Fidel Chávez Mena, que era miembro de la Junta Cívico-Militar de el Salvador y era el ministro de Relaciones Exteriores del de Salvador, que Torrijos cambia su visión sobre el tema del gobierno cívico-militar salvadoreño por el testimonio que le da Chávez Mena a instancias de Carlos Osores, que era nuestro canciller, y que lo hace... Eh, repetir la historia ante Felipe González que estaba en Farallón también vemos a un Torrijos que por otro testimonio de una persona que era su enlace con los norteamericanos estaba negociando un paquete de ayuda económica que la AID iba a dar a Panamá para que Panamá lo diera al gobierno cívico-militar del Salvador vemos que Omar Torrijos estaba contribuyendo con la política norteamericana en Centroamérica y no era un obstáculo, y no era un enemigo que cuando en un momento anterior se quiso eliminar el TIAR, Torrijos va a la reunión del TIAR a defender el TIAR y él hace un discurso que se llama Soy un soldado de América Latina, que defendía el interés geopolítico de Estados Unidos también. No hay manera de que los Estados Unidos consideraran un interés estratégico eliminar a Omar Torrijos. Lo que pasa es que se da al poco tiempo de la muerte del presidente Rosdó del Salvador y hace un día... Abdalá Bucaram, cuñado de Jaime Roldós y que luego fue presidente de Ecuador y fue derrocado, ha dicho que él va a revelar los secretos de la muerte de Roldós. Lo ha dicho ayer. Hay que ver qué había. Pero se teje toda una teoría de que había un interés en los Estados Unidos de hacer desaparecer a Omar Torrijos. Omar Torrijos también le había dicho a todos, no a todos, a mucha gente en su entorno, que él no iba a morir de viejo en su cama. Él sabía que iba a morir de una forma violenta y lo decía constantemente, constantemente. y también desafiaba a la muerte con este tipo de vuelos fuera de, de, de los términos adecuados de seguridad, etcétera. Entonces, eh, en el libro de Zoilo Martínez, él dice que Torrijos y Felipe González estaban por denunciar la obstaculización de la pacificación de Centroamérica. Unas semanas antes de la muerte de Torrijos habían acordado hacer eso. Pero, perdonen para los amigos de los cubanos, el único que podía tener alguna preocupación de lo que estaba haciendo Torrijos en Centroamérica era Fidel Castro, porque le estaba afectando la mano de expansión del proyecto comunista en Centroamérica con lo que iban a hacer o estaban haciendo en El Salvador con los Estados Unidos. Y ni así pienso que Fidel Castro hubiera planificado este atentado contra Torrijos. De todo lo que yo he escuchado... La realidad es que la teoría del accidente es la que más verosimilitud tiene y las otras teorías conspirativas dan para escribir buenos libros, pero no parecen estar sustentadas en la realidad bueno, de la geopolítica de la época.
2: Me queda un minuto, ingeniero Zaraqueta. Eh, usted en su libro, El Último Vuelo del General, usted descarta totalmente el terrorismo. ¿Eso es correcto? Por, por
1: supuesto, eso es una no manera de pensar un minuto. ¿En qué, usted lo, ¿En qué se apoya usted, ingeniero Zaraqueta? Un minuto. ¿Por porque eh, eh, entre, entre todas las circunstancias y las características de, característica de un vuelo CFIT, es, eso fue lo que ocurrió todo, como está, hasta, hasta a la, el, 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 cómo caen, cómo los aviones golpean contra el suelo, contra lo que sea, y lo que sucedió. Y todos los accidentes de, de la FAP fueron de esa manera porque no tenían procedimiento, no tenían manual básico operaciones. O sea, ellos volaban visual. Ellos cuando querían volar el instrumentos, ellos conseguían los aviones grandes y pilotos de Copa y del Panamá para hacer sus vuelos. Fíjense que el, el alto río fue a Washington a firmar los tratados en un avión de Panamá Internacional, en un 727, y él andaba con todos los pilotos de Copa que el capitán Hermes Carrizo le decía, estos son los que te van a volar tus dos aviones jet que él compró. O sea, ellos sabían eh, que la Fuerza Aérea era para operaciones
2: nacionales, domésticas do, doméstica.
1: y, de, y, de, doméstica y de,
2: de plan de vuelo visual. Bueno, ingeniero Sarajeta, lamentablemente el tiempo nos, nos, nos engulló Muchas gracias eh, al ingeniero Germinal zarasqueta ingeniero en mantenimiento aeronave, pero además eh, tiene una maestría en ciencias aeronáuticas. Muchas gracias por sus aportes, eh, ingeniero Sarasqueta, se agradece. Gracias. Milton.
4: Nos tenemos que te despedir, dimos. pero lo hacemos disfrutando una deliciosa taza del café Lavazza. Un café italiano no. espectacular. Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto. Les pide análisis.
0: Ha terminado el infoanálisis de